0: 10 races hebben we inmiddels gehad in het IndyCar seizoen 2021. Een seizoen waar we van tevoren hoge verwachtingen hadden. En die worden ook lekker waargemaakt. Uh, ja, enige smetje afgelopen weekend zouden we in Toronto zijn. Althans, het IndyCar veld dan. Uh, maar ja, daar moeten we nog een jaartje op wachten. Maar genoeg om op terug te blikken met de vrije roadcourses van Road America en Mid Ohio. Is dit de 22e aflevering van. Great, 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 great. Het
1: is Green Green Green, de podcast. Met René Hoogterp, Jeroen Demmendaal en Frederik Middelhoff. Hey, ja, welkom mannen.
0: De Indicare Series uh, ja, die geniet uh, natuurlijk even van een lekker welverdiende zomerpauze. Tijd voor ons om eventjes de balans op te maken en uh, lekker bij te praten. Dat doe ik uh, natuurlijk met IndyCar en die uit Groetenburg, Jeroen Nemmendaal. Dag, Jeroen. Yo. En zekersport Sport IndyCar commentator René Hoogterp. Dag, René. Hallo. Uh, maar ook met uh, ons Nederlands trots, uh, de nummer 8 in het kampioenschap, met twee podiumfinishes achter zijn naam, uh, waaronder uh, die heerlijke overwinning tijdens de Indianapolis uh, Grand Prix. Rinus van Kamthoud. Dag, Rinus. Hoi. Ja, Rines, ja, waar moeten we beginnen dit jaar? We, we kunnen wel stellen dat het een en al is eens gebeurd sinds de vorige keer dat je hier te gast was. Belangrijkste vraag: heb je nog last van de gevolgen van dat fietsongeval?
2: Uh, nou, eigenlijk gaat het heel goed. Uh, ik zit alweer uh, ja, zoals ik normaal doe. En um, ja, ook zeg maar de kracht weer boven mijn hoofd. Daar had ik een beetje problemen mee met mijn linkerschouder. Die is weer helemaal uh, bijna back to, uh, yeah, back to where it was, zeg maar. Dus uh, dat, is wel, dat is wel heel fijn. en uh, ja, Het herstel is eigenlijk heel goed gegaan. Normaal zeggen ze zes weken. En uh, nu is het uh, precies vier weken na de operatie. En uh, ik voel me weer helemaal, uh, helemaal uh, als oud.
1: Hey, um, en, en mag je nu nog fietsen van Ed? Of heeft Ed tegen je gezegd van uh, hang die fiets maar aan je Nederlandse willeren?
2: Uh, nee, ik mag wel fietsen van Ed. Uh, het was wel gewoon een stom ongelukje, zeg maar. Uh, ik neem wel eens veel risico, maar ja, het zit best bij mijzelf ook nog een beetje gevoelig. Dus als ik weer ga fietsen, dan, uh, dan zal ik het in, uh, in de off-season een beetje opbouwen. En gewoon uh, rustig gaan beginnen. Maar uh, ik heb nu zo'n virtueel uh, zeg maar, achterwiel gekocht voor mijn fiets. Daar, zet ik daar zit gewoon tandwielen op. Daar dus zet ik mijn fiets op. En dan uh, kan ik online. Via Zwift heet dat, kan ik uh, met iedereen fietsen. met uh, aan en uh, al die gasten. Dus dat is ook nog wel gezellig. En uh, ja, als het goed is, val ik dan, uh, val ik dan niet, uh, niet ver.
1: Heb je dan ook zo'n scherm voor je, zeg maar? Dat je dan ook uh, een zeg maar, zeg maar, soort route voor je ziet, waar je aan het fietsen bent?
2: Ja, ja ik heb nu ik, dan zie je zelf eigenlijk fietsen. Ik heb nu gewoon mijn uh, ja, nachtkastje en dan met mijn laptop erop.
3: Maar het is, wel, het is wel leuk. Eigenlijk gewoon de ouderwetse home trainer heb je gewoon erbij gehaald. En die met de home trainer 2.0, wat dat betreft.
2: Ja, home trainer 2.0. En uh, kan ik toch een soort van mijn fiets nog gebruiken. En uh, ja, uiteindelijk uh, weet je dat fietsen is wel goed om te trainen. Dus uh, die, die cardio van het fietsen is wel lekker om nog erin te houden op deze manier.
0: Rines, we zijn natuurlijk blij dat je erbij bent en ja, er zijn natuurlijk ook weer lekker wat vragen binnengekomen die we hadden uitgezet. Robin Prins vraagt zich zo af, fietsen door Amerika of fietsen door Nederland? Waar vind je het over het algemeen veiliger om te fietsen?
2: Ja, toch wel Nederland. In Nederland heb je overal waar je komt, heb je fietspaden ja, of een dijk waar niemand komt. Ja, in Amerika dan, ja, dan heb je dat niet echt, dan rij je toch wel met de auto's op de weg. Uh, dan probeer ik altijd wel een weg te zoeken uh, waar je, ja, zeg maar, zo'n farm road in Indianapolis, daar, uh, daar kom je in anderhalf uur ook geen auto tegen. Dat is wel lekker, maar nee, ik denk toch wel, uh, ik denk toch wel, uh, toch wel de wegen in Nederland. En ja, toch, het is al wat vakantie dat ik terugkom in Nederland. Dus het is altijd wel leuk om Nederland uh, om weer een beetje te verkennen.
1: Dan doen we nog één vraag over je fietsavontuur. En dan houden we ermee op. Uh, Ronald van der Kras die wil graag weten over de, de, de tips die je kreeg van uh, Shane van Gisbergen uit de Supercars. Um, hij zegt, ik ben een heel groot Supercars-fan. En ik heb Shane van Gisbergen pijn zien leiden in de auto en toch zien winnen. Dus hij wil weten wat je van hem geleerd had.
2: Ja, um, ik heb eigenlijk Shane nooit ontmoet. Ik heb nog nooit met hem gesproken. En ja, toen uh, bekend was dat ik, uh, ik mijn um, collarbone had gebroken. Heeft hij me via Instagram een berichtje gestuurd? En heeft hij aangegeven wat hij heeft gedaan om het herstel zo spoedig mogelijk te laten gaan? Want hij deed volgens mij acht dagen na zijn, na zijn surgery. Dus hij heeft voorgesteld dat ik hyperbaric oxygen treatment moest doen. Dan ga je zeg maar in een capsule, um, 33 voet onder water, zeg maar die druk. En dan 100% zuurstof. En dan herstel je veel sneller. Uh, dat heb ik dus een week lang twee keer per dag, anderhalf uur gedaan. En uh, ja, toen ik weer voor de follow-up kwam bij de dokters van de IndyCar. Toen uh, nou, viel bij, uh, bij alle dokters hun mond open. Dus uiteindelijk wel heel veel, uh, veel aan gat, dat zei Tip.
1: Had je nog pijnstillers toen je reed, zeg maar, uiteindelijk tijdens uh, in midt Ohio? Uh,
2: nee, eigenlijk niet. Um, ik ben natuurlijk bij de race in uh, Road America geweest. En eigenlijk op de terugweg in de auto van Road America naar Indianapolis, daar heb ik, uh, heb ik mijn laatste pijnstillen genomen. Ik had er wel een paar nog, uh, een paar nog bewaard, vast het echt heel erg zou zijn tijdens het racen.
0: Maar uh, nee, helemaal niks nodig had. Uh, ja goed, dan laten we het dan maar even over de raceactie hebben van de laatste weken.
3: Het prachtige Road America ligt voor ons klaar. 55 rondes met New Garden en Hurta op de eerste start dus Het is Green Green Green! Maar iedereen lijkt veilig en bel door de eerste bocht te komen. Jones zie daar in Canada Corner staat. Dan gaan we toch een neutralisatie krijgen. En we hebben nog twee rondes te gaan. Oh, daar komt Pallo, de kom! Goeie, goeie. Op het moment dat je denkt, nou, hij komt niet meer. Dan komt Palo en pakt hij de leiding over. Er zijn problemen voor Newgarden. Dit meen je toch niet. En gaat er nou weer geen overwinning komen voor Penske? Had waarschijnlijk er zelf veel harder voor willen vechten. Maar als je cadeau krijgt. Nou ja, waarom niet? En zo pakt Palo zijn tweede overwinning van het seizoen. Yes boy! yes. Thank you. De ronde van het IndyCar kampioenschap op de Mid-Ohio Sports Car Course met New Garden op de vol. Rien is van Almdoubt. Vanaf de 11e positie. Het is Green Green Green. Op Hier ging het mis al. Ja, dat bedoel ik. Hunter Ray en heeft stift elkaar er vanaf. En volgens mij komt Rien is daar net bij weg. Power die wil heel graag terugslaan. Normaal, die banden zijn lastig op temperatuur. te krijgen een zwarte band. Maar pakt hem wel terug. Is dat goed genoeg? Is het goed genoeg? Ja, de eerste volgende week is weer linksaf. En afspie! Gaat Newgarden dan eindelijk, eindelijk die overwinning pakken voor Penske. Het is race nummer 10 van het seizoen, maar Penske wint eindelijk in 2021 met Joseph Newgarden.
0: Ja, twee uh, machtige, geweldige roadcourses uh, die op de IndyCar kalender stonden. Road America en Mid-Ohio. Um, René, laten we eerst even teruggaan naar Road America.
3: Volgens mij hebben we het al vaker gezegd. Uh, Road America, uh, althans, volgens mij zeg ik het heel vaak. Ik vind het de mooiste van de kalender. Glooiend, hele snelle doordraaiers. Echt, echt ja. gewoon een oldschool circuit. Zoals een circuit, be circuit betaamt eigenlijk. En het mooie is, volgens mij de afgelopen jaren... is het stevast de avond na Paul Ricard. Dus dan heb je altijd dat je denkt... oké, okay, smiddags zie je hoe het niet moet. S'avonds <lacht> zie je hoe het wel moet.
1: Ja, nou exact, ja, dat is absoluut waar. Het wordt vaak het Spa-Francorchamps van, van, van Amerika genoemd. Um, volgens mij is het ook Rinus zijn favoriete baan. En onlangs natuurlijk het contract met IndyCar voor meerdere jaren verlengd. Dus we gaan er nog vele jaren terugkomen. Dus dat is echt uh, helemaal prima.
0: Maar toch even kloten voor ons Nederlanders, want uh, natuurlijk Rinus die uh, viel uit voor dat weekend. Um, Rinus was het eigenlijk nog ergens voor dat weekend realistisch dat je zou kunnen deelnemen aan die race in Road America?
2: Ik heb nooit mijn hoop opgegeven, maar toen, uh, ja, toen ik bij de dokter was, eigenlijk, zeg maar, mijn, mijn uh, sleutelbeen was super sterk, omdat die plaat erin zat. Maar zij maakte zich heel erg zorgen om, uh, om die hechtingen. Als die open zouden gaan, ja, dan zou ik heel erg infecties kunnen krijgen en nog langer eruit kunnen zijn. Dus uh, ja, toen heb ik, het wel, uh, heb ik het wel geaccepteerd. Maar ja, het was natuurlijk wel balen dat ik, uh, dat ik daarnaast de baan stond.
1: Ja, en dan vervolgens, dan moest je ook nog eens accepteren dat je grote aardrivaal uit in die, in die, de Road to Indy, uh, Oliver Askew, uh, in jouw auto stapte. Uh, hoe, hoe, was, hoe was dat eigenlijk? En hoe, en hoe, hoe hoorde je dat?
2: Um, ja, hoe hoorde ik het eigenlijk gewoon met Ed aan de telefoon en uh, over, uh, een beetje over ja, hoe gaan we het doen en uh, wat, uh, wat kan ik doen, wat kan het team doen. Toen zei hij, ja, en, uh, we gaan seats met Oliver, maar heel snel was het gewoon, alsof ik het al wist. Toen dacht ik, oh, Oliver, dat zal wel Oliver Rescue zijn. Maar uh, nee, ja, uiteindelijk, het is wel, uh, ik snap de keuze waarom ze dat hebben gedaan. Het is wel een rijder die de auto heel houdt en uh, die zelf ook weer uh, ja, een boost in zijn carrière nodig heeft. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik toch best wel veel geleerd om buiten de auto te staan... En om zo uh, in de timing stand een beetje mee te luisteren met hoe, zeg maar, hals over kop, die strategieveranderingen uh, veranderingen worden gemaakt.
3: Ja, precies, dat vroeg ik, ik me inderdaad al af. Hoe heb je dat nou beleefd, zo aan de zijlijn toekijken? Uh, heb je Oliver misschien kunnen helpen? Heeft Oliver misschien ook wel vanuit zijn ervaring, vanuit een ander team, heeft hij misschien ook nog wat input gegeven waar je denkt: van... hé, hey, dat is interessant? Uh, heeft het je inzichten gegeven?
2: Um... Ja, Oliver was eigenlijk best wel, uh, best wel tevreden met het, uh, met het team hoe het allemaal ging. Hij zei dat de auto best wel uh, easy to drive was. Dus uh, geen, uh, geen handful zeg maar. Dus uh, dat, uh, dat is een goed teken. Dat betekent dat we de auto goed voor elkaar hebben. En uh, ja, uiteindelijk... Uh, hij niet heel, ik heb niet heel veel met hem gepraat eigenlijk. Ik probeerde wel een beetje mijn handen er af te laten. En het, uh, het team gewoon een ding te laten doen. Maar in de timingstand uh, uh, heb ik wel ook wel wat geleerd. Uh, toen ging ze voor een uh, fuel number... Die ik myself, waar, waar ik zelf nooit voor zou gaan, uit, de, uit mijn ervaring. En uh, nu heb ik wel gezien dat ik uh, wel echt goed mijn mond open moet trekken... voor de volgende keer om... Uh, nou, als er bij mij een keer een hele laag fuel number moet komen.
3: Het had bijna gewerkt, toch? Want het was met nog drie, vier rondes te gaan, ging SQ naar binnen. En toen was het Jones die de auto achter te voren zette... door een kapotte achterwielophanging. Het had bijna misschien nog gewerkt, of niet?
2: Ja, ja. Achteraf eh, uh, Hij had zoveel moeten sparen dat hij wel echt halfwege de rechte stuk gewoon van zijn gas moest. Dus yeah. of hij de adventure van zou hebben. Uh, zijn lange was, rondjes was een hè, proud <laughs> dus Het zijn lange, lange rondjes zijn het. Dus uh, ja, het had met heel veel geluk kunnen werken, maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet je vragen, kan je soms beter voor safe gaan dan dat je iets geks doet.
0: Nou, hij wordt uh, uiteindelijk dan nog twaalfde volgens mij. Um, een vraag van Hidde aan uh, ons allemaal over SQ. Uh, wat vonden jullie van SQ en uh, wat zijn zijn kansen voor volgend jaar denken jullie?
2: Nou ik denk dat, uh, dat het toch wel een goed jaar voor Oliver is geweest. Dat hij zo uh, ja, eigenlijk door de pech van anderen uh, uh, zichzelf heeft kunnen laten zien. Uh, en ik denk dat er toch wel vraag is naar een coureur zoals hem in het, uh, het ook volgend jaar. Dus ik denk dat het wel, uh, ja, dat het wel een, uh, ja, een mooie tijd voor hem is geweest. En uh, dat er hopelijk voor hem ja, iets heel moois uitkomt.
1: Nou ja, wat het voor mij vooral liet zien is zeg maar wat er mogelijk is als Rinus. en dat is puur mijn persoonlijke opvatting, als Rinus echt een goede teamgenoot naast zich heeft. Um, want om eerlijk te zijn, Conor Daly is een hartstikke vri vriendelijke en vrolijke jongen. Maar um, aan kan hij niet tippen. Um, en ik denk dat Rieners een, een, een teamgenoot nodig heeft... Uh, die hem wat scherper houdt... en die uh, daarmee ook uh, bruikbaarder wordt qua data... zeg maar als je, als je dingen wil uitproberen. Um, dus wat mij betreft... Uh, als ik Ed was, zou ik uh, eens kijken of Oliver volgend jaar... niet uh, naast Rieners in, uh, in, die, in die andere auto kan. Daar
0: <lacht> slaat ik me volledig bij aan, uh, Jeroen. Ik ga er verder <lacht> niks over zeggen. Een stukje persoonlijke veten.
3: <lacht> ik denk ook niet dat Rieners hierop gaat reageren. Nee, is Dat heel moet hij ook helemaal niet doen. Dat moet hij <lacht> ook helemaal niet doen. <lacht> ja, volgens mij hebben we het in de vorige podcast ook al gehad, erover gehad. Het, het, het is eigenlijk een schande dat een SQ natuurlijk nu niet vast op de grid staat. Hij heeft natuurlijk alles goed gedaan in de opstapklasse. Dus, dus we zijn het er helemaal over eens dat hij er gewoon thuis hoort. Uh, maar ja, heeft hij de kans? Krijgt hij de kans? Uh, was dit goed genoeg om hem in de picture te rijden? Ik denk dat we allemaal unaniem erover eens zijn. En dus ook Rinus, dat hij gewoon op de grid moet staan volgend jaar.
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, uh, dat hij het goed voor zichzelf heeft gedaan. En uh, ja, ik... Uh... Ik zat ook wel een beetje, het zet me ook wel een beetje te denken over dat tweede McLaren-stoeltje.
0: Mm. Ja, hoe moeilijk Want, dat is.
2: Uh, in die nummer 7-auto. Kijk, uh, ja. ik denk dat Pater wel een moeilijke teammaat is. Ja. Een beetje net zoals een Norris en een jongen die wel. Uh, ja. Die wel, uh, wel gewoon veel van het team eist. Wat hij goed doet. Dat moet je natuurlijk hebben. Maar het is uh, denk ik moeilijk om, uh, om teammaat van hem te zijn. Dan kan je wel uh, bij beide rijders. Zeg maar, SQ en nu dit jaar Roosquist zien dat ze het wel wat moeilijker hebben.
1: Daar nee, ben ik mee eens,
2: absoluut.
0: Dan even de race zelf, mannen. Joseph Nieuwgarden, eigenlijk weer ouderwets op zijn Nieuwgarders dus compleet in controle. Hoewel hij natuurlijk in zijn Palo had. En toen weer in die slotfase, mocht het niet zo zijn, voor Nieuwgarden. Ongelooflijk hoeveel pech het team van Penske dit jaar heeft, of niet, Jeroen?
1: Uh, ja, um, ik, ik, kijk, uiteindelijk hebben ze natuurlijk, daar gaan we het zo nog over hebben, hebben ze in Mid-Ohio heeft Newgarden wel gewoon gewonnen. Maar um, kijk, het is, als je kijkt naar de stand in het kampioenschap, dan zou je denken van ja, maar Palo, die doet dit met twee vingers in zijn neus. Maar Newgarden en Penske, als alles goed gaat, dan gaat het ook echt goed. En dan zijn ze echt heel sterk. Um, dus het, ik, ik, denk, ik hoop voor uh, Penske en voor Newgarden dat de bres een beetje gebroken is met die overwinning in Mid-Ohio. Maar um, ja, er is, ze zijn al zeker twee of drie uh, zegens kwijtgeraakt dit jaar door pech en tegenslag.
0: René?
3: Nou ja, het is, het is volgens mij zei ik het ook in het commentaar. Het is ongelooflijk hoeveel. Uh, volgens mij was het, is het een aardig statistiekje dat de afgelopen vijf of zes races heeft de persoon gewonnen die niet de meeste aantal rondes aan de leiding heeft gereden. En dat is ook een heel raar statistiekje eigenlijk. Uh, en, en vooral die laatste drie wedstrijden dan vooral met, uh, en dan, met Ohio dan uh, weg, uh, weggestreept vooral met New Garden, dus ongelooflijk. In Detroit had hij die, natuurlijk die uh, problemen, uh, op, op, of nou ja, problemen dat zijn banden op waren, dat uh, Ward nog inpakte uh, in en dan de technische problemen van Road America. Ja, het is, is ongelooflijk hoeveel uh, pech er is. Maar wat Jeroen ook al terecht zegt, ja, als, als het eenmaal gaat lopen, ja dan, uh, dan kan het ook heel goed gaan lopen. Uh, dat, wordt, dat, wordt, dat belooft heel wat voor de tweede seizoenshelft.
1: Het is 70 punten, hè? 70 punten. Het gaat naar uh, uh, tussen Newgarden Garden en uh, Palo. Nou, dan heb je nog zes races te gaan. Ik bedoel, het wordt wel tijd. Maar het is zeker een dubbele punt. Mogelijk. De laatste race. Ja, ook, ook dat hè? Ja, precies ja.
0: Ja, kan nog, alles, alles ligt nog open. Um, Palo profiteerde dus optimaal en deed een reuzenstap in zijn jacht naar ja, wellicht de titel. Um, Vraag aan Rines, hoe kijk jij nu naar de prestaties van uh, Palo? Wetende dat jij vorig jaar natuurlijk samen uh, met hem hebt gestreden voor uh, de rookie of the year titel. Um, heb je dit seizoen nog contact met hem?
2: Uh, ja, ik heb best wel goed contact met hem uh, en... Ja, hij doet het gewoon supergoed. Hij zit uh, zeker goed in zijn vel bij Gnessy en ja, het is, uh, het is ook geen geheim dat, uh, dat Ganesi een beter team is dan uh, dan Deel Coin Racing. Dus ja, hij, uh, hij gaat heel lekker, maar gewoon heel Ganesi gaat goed. Als je kijkt ja. mm. naar, uh, naar Marcus Eriksson, die heeft ook best wel een breakthrough gemaakt. Ja. Dus uh, ja. ik denk dat het voor hun gewoon heel erg klopt. En uh, alles valt gewoon op het goede plekje. Maar wel heel nee, we... zwaar gegund natuurlijk.
1: Want als we terugkijken, uiteindelijk voor jou uh, viel de schade hè, na Road America nog best mee. Ik bedoel, je verloor één plekje in het kampioenschap. Maar je had ook gewoon wel... Um, ik bedoel, misschien dat je echt die aansluiting voor de, voor de titelstrijd een beetje kwijt was. Maar uiteindelijk stond je gewoon nog steeds uh, een zesde. Viel dat je mee?
2: Uh, dat viel me heel erg mee eigenlijk. Uh, maar, maar ja, natuurlijk, uh, die titelstrijd daar ben ik helemaal niet meer bezig. Uh, het is meer een beetje dat vasthouden van die top vijf uh, in het kampioenschap. Ik denk dat voor dit seizoen uh, vechten voor de titel net iets te hoog gegrepen is. Maar uh, nee, ik denk dat we het heel goed doen. En uh, die prestaties nu al dit jaar, die overwinning, dat
3: is allemaal, uh, dat is allemaal geweldig. Ja, dan twee weken later, Mid-Ohio. Uh, Rinus, jij zit dan weer in de vertrouwde stoel. Al dan niet met wat uh, aanpassingen om uh, pijnvrij uh, te rijden. Ik kan me voorstellen dat je het complete weekend van Mid-Ohio... misschien wel in twee woorden kan samenvatten, of niet?
2: Ja, uh, Mid-Ohio was wel uh, balen natuurlijk. Uh, eindelijk ben ik in de auto, super blij mee natuurlijk. En ja, ik had... Uh, ja, we zaten er gewoon een beetje naast met de, met de setup en... Tijdens de race was het ook gewoon, uh, gewoon moeilijk om die, uh, om die grip te houden. Zeker op de zwarte band, wat we helemaal niet hadden verwacht.
1: Nee, ik moet zeggen, ik, ik zat naar die, naar die race te kijken. En de afloop dacht ik van, dit was net zoiets als Road America vorig jaar. Toen je eigenlijk ook het hele weekend achter de feiten aanliep. En, en, en er eigenlijk geen land te bezeilen viel met die auto.
2: Ja, klopt ook wel, ja. Het was ook wel... Uh... Ja, nou het was goed voor een paar rondjes eigenlijk. Begin van de race ging, ging super toen ik op die rode band begon. Ja. En ja, toen had ik nog een hele, hele vette actie vond ik in bocht 1 op, uh, op al Die voelde Real. wel echt top. Mm, yeah. maar, uh, heeft niemand gezien ja, overigens? begin? Nee, heeft niemand gezien. Balen. Nee. Ja. Maar uh, ja, het voelde in ieder geval heel goed. En toen, ja, daarna hadden we de pitstop En daar, uh, ja, ik denk dat we gewoon niet zo snel waren gepit. Maar we kwamen gewoon echt peestekort. Dat was uh, hmm. ja, het grootste dat grootste we mis. We hadden gewoon niet te pees om aan te vallen. We moesten eigenlijk alleen maar in de verdediging slaan.
0: Kunnen we hem zo dan samenvatten dat weekend? Als two-word review, pees tekort. <laughs> Ja. ja, ja Oké, okay. ja. okay, fair enough, Heeft enough. Een hey, vraag binnengekregen van uh, Sander Wolbert. Hij vraagt zich af, loopt het seizoen en, uh, zoals je verwacht had? Of overstijgt het juist je verwachtingen? Of had je zelfs gehoopt op meer?
2: Um, nou, Ik had zeg maar, best wel uh, duidelijke doelen gesteld. En uh, best wel ambitieuze doelen. En, en ik denk dat ik nu al, met uh, nog steeds races te gaan, al de doelen heb uh, behaald... Dus ja, voor, voor mij was het echt, uh, is het nu al een geweldig seizoen. Natuurlijk die eerste overwinning, daar ging ik voor. Maar nou, we kunnen ook gewoon constant meedoen in de top 5. Dus uh, op een paar races na natuurlijk. Maar het is, wel, uh, ja, het is gewoon heel, heel sterk hoe we dit, dit jaar voorstaan. Hebben we hebben echt heel veel, uh, heel veel vooruitgang geboekt in de off-season. En dat was eigenlijk het belangrijkste voor mij.
1: Ja, Want eigenlijk was Mid-Ohio het eerste weekend waar het gewoon echt niet ging... Uh, want ik bedoel, die tweede race in Detroit dat je natuurlijk gewoon pech met, uh, met een verkeerde uh, racetactiek. Maar ook daar, in Detroit, was de pace ook gewoon goed.
2: Ja, en in Detroit de tweede race had ook nog een lekker band. Dat is wel jammer. Mm. Maar uh, ja, uiteindelijk... Ja, uh, yeah. dat, dat hoort erbij. Maar van zo'n weekend moet je juist het meeste leren. En uh, als je kijkt naar alle teams... Uh, hoe heet hij nou? Uh, Pallu, die had ook in uh, race 1 in Detroit ook 15. Dus je denkt, ja, hoe kan dat ja. nou? Dus... Uh, ja, iedereen heeft in het jaar uh, bij, bij de Indica hebben ze wel eens... Uh, ja, sla even de plank mis. En dat hebben wij dus uh, hebben wij gedaan in uh, midt Er is
3: nog een vraag binnengekomen van uh, Shepko Schoon en uh, Guido Piket. Die willen graag weten. En dat is misschien ook wel een aanleiding van onze vorige podcast. Waar we nou ja, toch al misschien wel een beetje kritisch waren op de pitstopstrategie in Detroit... en dan de, de tweede race voornamelijk. Um, ze zijn benieuwd, uh, Rinus, uh, of jij nu tevreden bent over hoe de racestrategie verloopt... en de pitstops vooral. He, dat was natuurlijk vorig jaar echt wel een dingetje. Uh, en wordt er ook nog extra getraind op die pitstops?
2: Ja, de pitstops is wel hard op getraind in de off-season. Um, die zijn wel een stuk beter geworden, uh, maar we zijn nog niet de beste. Dus um, er zijn nog steeds... Uh, ja, bij het team zijn ze hard bezig om, uh, om daar verandering in te brengen en uh, om te zorgen dat, dat die pitstops echt gewoon uh, sneller worden. En ik denk dat in de offseason daar uh, uh, ja, het meeste, uh, zeg maar van eind van het seizoen tot volgend seizoen dat daar het meeste verschil zal zitten. Want uh, dan heeft het team er ook echt uh, veel tijd voor. Maar uiteindelijk uh, de pitstops zijn uh, goed genoeg om een, uh, om, te, om een race te winnen, maar ja, soms uh, nou, soms is het gewoon iets veel precies in de pitlane. Dus uh, het kan beter. Maar uh, ja, over de race-strategie. Ja, soms is het geweldig en soms, uh, soms iets minder. Maar dat is ook een beetje het risico. Om, uh, om te winnen moet je ook risico nemen. En uh, ja, ik denk dat het uh, toch wel uh, vaker wel lukt
3: dan dat het niet lukt. Dus uh, ik ben eigenlijk wel tevreden met hoe het team het doet. Je noemt risico nemen. Uh, nog eventjes de laatste vraag voordat we lekker gaan vooruitblikken. Um, Mid Ohio. Uh, we zagen, he, nou, je kon het aan de rondetijden zien. Op de zwarte band was het moeizaam. Je noemde het net al. Was er echt geen mogelijkheid? Je had geen, je had geen setje rood meer over voor die laatste stint? Je moest echt op zwart? We hadden wel een, um, we hadden wel een
2: setje rood volgens mij. Uh, scuffed Red. Um, die uh, haar twee rondjes hout. Ja. Alleen... Ja, eigenlijk onze, onze hele planning was om op die zwarte band te blijven. Want in de trainingen was die rode band zo veel slechter. En in de race was het gewoon heel anders. En dat is ook Mid-Ohio. Uh, Mid-Ohio is gewoon... Op één dag kan je zes keer de baan opgaan. En zes keer is het anders. Dus uh, ja, het is gewoon een uh, heel apart circuit, Heel raar, raar asfalt. En uh, uiteindelijk van die trainingen leer je niet zo heel veel. Dus ik denk dat ze gewoon iets te veel naar, uh, naar die training hebben gekeken en uh, ja, daar, uh, daar toch wel een foutje hebben gemaakt.
0: Ja, we gaan even met een korte zomerreces en uh, na de zomer komt het IndyCarveld weer uh, bijeen. En in actie uh, in het weekend van 8 augustus en wel op een gloednieuwe stratenbaan waar ik zeker naar uitkijk. In Music City, Nashville, Tennessee, langs het American Football Stadium van de Tennessee Titans. Over de 1 kilometer lange brug over de, en dan kijk ik even Jeroen aan. Cumberland River. Nee, het is zeker niet een allerdaag stratencircuit wat we daar gaan zien. Uh, ik heb er best wel zin in man. hebben jullie dat ook?
1: Ja, absoluut. Ontzettend. Um, ik, ik, ik kan echt niet wachten op de visuals van uh, Indycars die over die brug heen razen. Um, want, laten we wel wezen, ik bedoel, die beelden die moeten natuurlijk gewoon de hele wereld overgaan. Want dat uh, met een beetje goede drone shot, goede helikopter shot dat
3: is super spectaculair. En altijd de stratenbanen daar worden we altijd vrolijk van. En volgens mij wordt Rienus er ook wel vrolijk van, of niet?
2: Ja, zeker, zeker. Zeker een nieuwe. Um, ja, ik ben altijd best wel goed in snel, snel zijn. Dus... Um... Ja, voor iedereen zal het nieuw zijn. Ik heb het al de simulator gereden. Uh, toen hadden we nog geen water onder de rivier en ook geen gebouwen om ons heen. Maar uh, ja, het is best een apart circuit. Het is uh, heel anders dan een, een Long Beach of een uh, of St. Petersburg of Toronto. Het is echt iets, iets heel anders dan wat we wat hebben gehad. Uh, het, het is op sommige stukken heel breed, op sommige stukken heel smal. Op sommige stukken heel snel, maar op sommige stukken ook heel langzaam. Maar uh, ja, het wordt wel een heel uniek circuit. En uh, ik denk ook gewoon de hele show eromheen. Dat het, uh, ja, dat het gewoon uh, mega wordt.
0: Ja. Rinnus, hoe realistisch is zo'n uh, simulatie dan? Zijn er ook echt alle, alle hobbeltjes in meegenomen bij wijze van spreken? Uh, merk je de, ja, de, de scheiding van het van, van, van brugwegdek en zo? Ja, ik vind eigenlijk zeg maar als je de
2: brug afkomt. Zeg maar de, de, zeg maar de eerste keer in het rondje dat je de brug overgaat, dan ga je de brug af um, en dan moet je zeg maar naar rechts sturen, remmen ja. op de hobbels de linkerbocht oh, nou, mogen. dat is echt <laughs> remmen is normaal best wel you know, best wel basic um, ja eigenlijk weet, weet je dan wel wat je moet doen als rijden. alleen hier is het echt wel uh, ja, wordt het wel denk ik een groot uh, gain or lose momentje
1: op ja, het, idee, het idee met die brug is natuurlijk ook dat je. dat, ja, dat lange rechte stukken zijn. en dat je daar dan uh, een beetje moet kunnen inhalen. Uh, wat, wat is jouw inschatting? Gaat dat, gaat dat wat worden?
2: Ik denk het wel. Uh, je hebt natuurlijk. Uh, nou, die auto's die zuigen best wel goed in, uh, in de draft. Maar je hebt ook. die push to pas. Wat heel veel. Uh, wat het inhalen heel makkelijk gaat maken. Alleen. het wordt wel een lange race. En volgens mij heb je daar met 200 seconden. Uh, over 80 rondjes. Dus je moet het wel, uh, wel allemaal goed timen.
3: Om te verdedigen en aan te vallen. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe, uh, hoe het allemaal uh, gaat zijn. Je noemde al, je, kan, uh, je bent vrij snel in het. snel gaan op het circuit. Uh, dat is dus uh, wellicht dus ook een voordeel. Omdat het dus voor iedereen nieuw is. Wat zijn de verwachtingen?
2: Ik denk dat we weer gewoon. Uh, ja. podiumoverwinning. zoiets kunnen doen. Um, Noteren we? Ja. Ja, ik, uh, ik hou gewoon van stratosquiz. En squeezen. ik vind ook wel dat NetCar, uh, de auto, goed is op de stratosquiz dit jaar. Vorig jaar ook, uh, die ene race die we hadden op, uh, op Sint-Petersburg. Dus, uh, um, Ja, je moet, je moet een beetje gek zijn op de stratosquiz. En risico durven te nemen en dat durf ik. Dus ja, ik, ik kan echt niet wachten. Het is wel. Uh, ik denk buiten die 500. Uh, race waar ik het meeste naar uit heb gekeken.
1: En, en nou op basis van de informatie die ik gekregen heb. Uh, uh, rijden we in Nashville met zeker 27 en misschien wel 28 auto's op de baan. Um, wordt dat niet heel erg druk op zo'n straat- en circuit daar?
2: Um, nou ja, we starten op een ander punt dan dat de finish is. Um, mm. Dus ik denk dat de eerste bocht. dat het wel redelijk uit kan strekken. Maar in dat achterstuk, zeg maar over de brug, dat kleine minuutje mouwstrikken, dat is zo kort. En smal. Um, ja, ik zie het ook weer gebeuren. Wat je wel, uh, wel eens in Sint-Piet heb gezien: dat iemand spint. En dat er daarna gewoon een uh, traffic jam is. Dus ik ben heel erg benieuwd. Net
1: uh, oh. is in Long Beach in de laatste herpin. Als daar iemand spint, dan krijg je ook altijd zo'n traffic jam.
2: Precies. Dus, uh, of natuurlijk Monaco, die. Uh, wat is het? Ene en laatste bocht. Dus ja, uh, ja ik ben. Uh, ik ben echt wel benieuwd, maar het, is gewoon, uh, het wordt gewoon spektakel. En dat, uh, dat is waar IndyCar om draait.
1: Hey, en in het algemeen natuurlijk, hè, want ik zei net 27 auto's. Uh, het veld is aan het groeien. Ik bedoel, um, we hebben dit jaar 24 fulltime auto's. Volgend jaar waarschijnlijk 26. Um, heb, je, heb jij ook echt het idee dat de boel, dat IndyCar als sport echt in de lift zit nu?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, natuurlijk, vorig jaar was een uh, apart jaar met corona. Ik ben eigenlijk blij dat we nog uh, een seizoen hebben kunnen rijden. Maar ik merk wel nu, uh, nu dat Roger uh, een beetje de baas is, dat dingen wel veranderen en uh, dat dingen in de lift gaan. En uh, ja, je merkt gewoon dat de promotie uh, wordt beter wordt. Social media wordt beter. En uh, ja, ik kan merken dat er net even wat meer kapitaal achter zit. Dus ik denk, ja, ik vind van. Uh, Echt heel goed hoe het allemaal gaat. En natuurlijk uh, wordt het niet allemaal. Uh, you know, het wordt niet meteen een, uh, een droom binnen een paar dagen. Maar. Uh, ja, ik vind, wel, ik vind wel supergoed hoe het wel super goed hoe het deel omhoog gaat. En uh, de fans gaan ook, gaan ook super hard. En de kijkcijfers natuurlijk. Elke race is er wat een record.
0: Daarna ga je weer terug naar uh, Home Soil. Indianapolis. Voor jou, Rien, is weer terugkomen op een plek ja, waar je 15 mei natuurlijk ja, autosportgeschiedenis schreef. Een Nederlandse autosportgeschiedenis uiteraard. Uh, kijk je daar naar uit? Zeker. Kijk heel erg naar uit.
2: Uh, ja, die baan uh, die heeft me altijd goed gelegen. In Nico dan. Ik zal je vertellen in de, in de road to India was het niet mijn favoriet. <lacht> maar uh, nu wel. Tuurlijk.
3: Overwinning maar, veel, hè?
2: Overwinning maakt een dus circuit heel leuk, ja. Ga je hem ook gewoon weer winnen? Dat is wel een plan. Dus. We ook. Uh... Nou, dat gaat. Het is wel een drukke
3: ja. periode. Hè. Ik bedoel, we hebben, een, een, uh, we hebben gewoon een heuse triple header. Uh, waarbij natuurlijk ook de diversiteit van de IndyCar-series zo mooi geëtaleerd wordt. We hebben eerst dus een mooie stratenbaan. Dan een roadcourse. En dan de. Dan laat het maar de korte over van Gateway noemen. Je zei al, Nashville, daar kijk ik het meest naar uit uh, op de Indy 500 na. Maar is het toch ook wel weer even lekker dat je weer op een oval zit?
2: Ja, toch. Uh, Gateway is dan wel een aparte oval. Uh, als ik mocht kiezen had ik liever Iowa gehad. Dat is zo'n gaaf spion om te racen. Maar uh, ik hoorde dat Indica wel bezig is om, uh, om Iowa terug te krijgen op de kalender. Dus dat zou wel heel gaaf zijn. Toch wel een uh, oval of 1 tweede erbij. Zou, uh, zou goed zijn voor het kampioenschap. Maar uh, ja, Gateway is ook gewoon een uh, top circuit. Ook goede resultaten gehad. Eigenlijk mijn beste doubleheader was, uh, was daar vorig jaar. Zesde en vierde. Dus uh, ik denk dat we wel weer veel kunnen doen. En uh, met de progressie die we dit jaar hebben gemaakt... is uh, denk ik een podium ook gewoon mogelijk.
1: Ja, je noemt het eigenlijk al. Want, wat, dat is natuurlijk wel een bredere discussie op dit moment. Van, ja, er moeten toch eigenlijk gewoon wel weer wat ovels bij. Um, de, dus als ik jou goed begrijp... jij vindt het wel jammer dat er nu maar drie op de kalender staan.
2: Ja, op zich. Uh, als het alleen maar Texas was, dan uh, ben ik er geen fan van. Uh, ik hoop eigenlijk dat, uh, dat er een Iowa of... Uh, ja, of een uh, andere mooie, mooie historische Indica-ovel gewoon weer, uh, weer terugkomt. Milwaukee. En dat uh, ja, Texas natuurlijk uh, eruit wordt gehaald. Want uh, volgens mij is niemand tevreden met dat circuit.
1: Nee, Texas wordt ook wel een beetje een probleem nu met die, met die one-groove uh, one track natuurlijk. Hè? Omdat je niet, uh, niet echt kunnen racen daar.
2: Ja, het is gewoon een snoesfest uh, eigenlijk. Dus, uh, en dat zo hoort Indica niet te zijn. Dus niemand is tevreden. En uh, eigenlijk, ik vind het ook gewoon niet leuk om te rijden. Dat, uh, ja, dat zegt ook wel weer wat. Dat je het niet leuk vindt om met die in die te reizen. Dus uh, ja, ik hoop dat ze, snel, uh, dat ze snel verandering erin brengen.
0: Dan nog even wat uh, algemene luistervragen. Die zijn binnen gedruppeld via de, via de Tweeps. Um, maar voordat we eraan toekomen, even vanuit onze kant. Ja, wie hebben jou verrast nou dit seizoen, Rides? Uh, is het nou Jeroen die altijd zo uh, goed ingelezen is? Of is het René die altijd zo perfect commentaar geeft? <laughs> um, Op oh, ja, Het
3: ging om de rijders.
0: zeg. He. hè? Ah, het ging, het ging om de rijders. Jeroen, natuurlijk. een
2: hele aardige gozer. Ja. <laughs> maar... Ik weet niet hoe vaak ik toch die, dat Nederlandse commentaar van René heb geluisterd... toen ik de eerste race won. Oké. Okay, dus ik moet okay. toch wel voor René gaan.
0: Oké, 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 heel goed. Hey, en dan qua rijders, uh, Rines. Wie hebben jou uh, heel erg verrast?
2: Ik denk toch wel Alex Palou. Uh, gewoon krap. Hoe hij uh, zijn eerste jaar bij Ganesi zo lang uh, aan kop ligt in het kampioenschap. Of het hem gaat worden, ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar uh, hij is goed op weg. Andere rijders. Uh, ja, even
0: denken ik hoorde je net over Erickson wel.
2: Erickson, die verrast me ook. Uh, eigenlijk alleen maar vanaf Detroit heeft hij ja. echt zijn uh, ding gevonden. Ja, en dan pak ik meteen twee jongens van dat is Ook eens zo raar. Ja, maar, ja. Uh, nee, die doet het gewoon heel goed. En als je dan heel dan even stil gaat kijken naar, naar, naar een tegenvaller.
1: Nou, ik wil net zeggen, want waar sta jij in het grote Jimmy Johnson-debat, Rines?
2: Ik had eigenlijk ook niet verwacht dat die Races ging winnen. Niet? Dat is, uh, ja. Jimmy die is aan het leren om naar rechts te sturen. En ik vind dat hij het best wel knap doet. Ik reed in, uh, in Mid-Ohio achter hem. Toen uh, was ik wel aan het in met mijn auto, maar ik kwam er niet voorbij. Dus uh, ik vind wel dat hij elke race beter gaat en... Uh, um, ja, de Jimmy Yellow is nu ook wel een beetje geschikt een beetje <lacht> geworden. Dus uh, nee, ik vind het gewoon knap hoe hij het doet. Alleen ik vind het gek dat hij niet voor de ovals gaat en alleen maar voor de roadcourses.
1: Nou, hij gaat nu testen dit najaar toch? Om toch maar misschien toch wel een keertje te proberen.
2: Ja, en volgens mij denkt uh, Grosjean er ook zo over, dus het uh, ja, zou mooi zijn als die, uh, als die jongens fulltime gaan rijden. So, het uh, zou wel mooi zijn voor, uh, voor het kampioenschap, want ik denk dat Grosjean gewoon ja die kan gewoon uh, meedoen in het kampioenschap. Of in ieder geval een beetje waar ik zit in het kampioenschap, uh, zal het wel een goede tegenstander
1: zijn. Valt die, valt die je positief op? Ben je daardoor verrast door hoe, hoe goed Grosjean doet? Zeker.
2: Ja, uh, ik wist dat het een hele goede rijder was. Um, maar ja, als je, als je kijkt naar Ericsson die viel de jaren daarvoor wel een beetje, een beetje tegen met maar één podium in, uh, wat was het, drie seizoenen. En ja, ik vind dat uh, Romain Grosjean het gewoon heel goed doet. Hele aardige jongen ook trouwens.
3: Maar ja, die, uh, die heeft wel uh, mooie dingen laten zien. Absoluut. Er uh, zijn nog wat leuke luistervragen binnengekomen. Dan beginnen we met de F1 Nerd. Die vraagt zich af. Zijn de bandencompounds elke race hetzelfde? Of wisselt het zoals in de Formule 1 per circuit? Dus dat hè, rood blijft zacht, uh, zwart blijft hard. Maar dat er dan toch nog een compoundverschil tussen zit uh, tussen de races door.
2: Um, ja, de banden zijn wel per baan anders. Um, ook elk jaar. Uh, soms dan zijn we ook aan het, uh, aan het testen en dan... Uh hebben we twee sets van de 2020 tire en dan één of twee sets van de nieuwe band. Dus die zijn er gewoon, uh, ja, die zijn gewoon developed voor, voor dat circuit. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, een band van de Indy 500, ja, daar wil je niet meer op de rijden. Maar Nashville bijvoorbeeld, met al die bumps, die heeft toch wel iets andere, andere werking dan uh, een band op Indianapolis.
1: Dus er zit vaak wel verschil tussen. En ja, nou, hier ontkomen we natuurlijk niet aan. Uh, er zijn ook wat mensen die graag wat willen weten over jouw toekomst. Um, Ronald van der Plas bijvoorbeeld, die vraagt: ga jij uh, verder met ECR of wil je meer? Um, en als je meer wil, waar wil je dan heen? Uh, en Hidde, die heeft een soortgelijke vraag. Die zegt: in welke auto rijd je volgend jaar?
0: Die is gewoon wat directer. <lacht> gewoon lekker concreet, heerlijk. Uh, ja,
2: het, uh, ik wil winnen, dat is het belangrijkste. En uh, ik wil gewoon best voor mezelf. En ik denk dat ik voor nu, uh, met wat ik nu heb gezien, heel goed zit met het kart racing en ook gewoon kan vechten voor die overwinningen. En zolang dat zo is, dan uh, zie ik geen reden voor ogen om, om weg te gaan. En uh, ja, uiteindelijk, uh, ik, ja, ik ben helemaal niet meer bezig. Uh, die dingen, ik, ik focus echt vol op het racen. Maar ja. Natuurlijk, uh, je verwacht niet dat je je hele carrière bij één team zit. Maar voor nu, uh, voor nu ben ik gewoon echt uh, bezig met wat ik nu doe. En uh, ja, ben ik ben heel, 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 met, uh, met, uh, heel trots op Ed Carpenter Racing hoe ze het hebben gedaan. En uh, heel blij met alle resultaten.
1: Ja, zeker. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, je moet natuurlijk ook zien. Hè, er, zijn, er zijn vast bepaalde dingen die je graag voor 2022 beter zit. Nee, hou je voor jezelf een lijstje bij? Of heb je af en toe eens in de week even een kopje koffie met Ed? Van, uh, kunnen we hier eens naar kijken voor volgend jaar?
2: Nee, ja, we hebben wel wat, uh, wat gesprekken gehad. En het belangrijkste is dat ik gewoon weer het beste van mezelf kan laten zien volgend jaar. En um, um, Er is geen haast met de kampioenschap winnen. Als je kijkt naar Joseph Newgarden, dat uh, volgens mij heeft het vijf jaar geduurd. En hij is wel echt een uh, heel getalenteerde rijder. Dus ik moet nu gewoon zorgen dat ik heel veel leer. Uh, dat kan ik echt bij het Carpet Racing. Ik, ik kan echt gewoon meerdere overwinningen pakken met hun... Uh, dus als ik ooit, um, ooit een verandering zou maken in, qua team, moet dat wel gewoon zijn. Omdat dat een hele, hele logische en uh, ja, mooie stap voor mij kan zijn.
0: Dan nog even verder in de toekomst kijken. Remco vraagt wanneer je kampioen wordt, hopelijk zo snel mogelijk. Ga je dan met nummer 1 rijden of houd je liever je befaamde nummer 21?
2: Ik denk dat ik toch 21 hou. Oké. Okay. Op een andere manier uh, is dat een beetje een lucky nummer van mij geworden. Um, natuurlijk in uh, 2017 in de usf 2000 gereden. Um, toen in 2018 met nummer 2 gereden. En toen 2019 in de Asian F3 had ik 21. Zonder dat ik het gepland had. En in de Indy Lights had ik 21. En nu in IndyCar voor mijn tweede seizoen. Dus uh, ja, heel toevallig. Maar uh, ja... Volgens mij moet het gewoon zo zijn. Helemaal goed. Uh, slotvraag.
3: Hoe zien jouw komende weken eruit? Een beetje rust pakken? Een
2: beetje rust pakken. Uh, ik zit nu in Curaçao. dus wel een beetje, beetje genieten. Uh, mijn vriendin is ook hier. Dus uh, ja, die ligt ook mee naar Nashville trouwens. En uh, misschien Indianapolis. Dus uh, dat is leuk om haar alles te laten zien. Het is dus een beetje dat is de genieten. Maar, keer maar over haar voor... hard trainen en zorgen dat die schouders sterk wordt.
1: Maar dat is de eerste keer voor haar, toch? Dat ze meegaat?
2: Ja, het is uh, überhaupt nog nooit in Amerika geweest. Ja, ze, ze gaat dan uh, voor het eerst mee naar, naar de races. Dus ik uh, ben heel benieuwd hoe ze het vindt. En denk dat het toch wel, uh, ja, wel vaarlijk leuk is om te zien hoe het nou achter de schermen, de, hoe het achter de schermen gaat en niet, uh, niet zoals het op tv, zeg maar is.
0: In dus, uh, dank je wel uh, dat je hierbij was bij deze aflevering. En heel veel succes nog uh, in, in de rest uh, van het seizoen. Ja, dankjewel. Dat is leuk om erbij te zijn. En we spreken je van de winter wel weer in de, de Nederlandse studio. Hè? Is goed. Kijk er naar uit. En voor de rest van het seizoen zullen we wel even lekker bellen. <laughs> is goed. Ja, we gaan afronden, mannen. Nog even genieten van de zomerpauze, het zomerreces. Maar zoals eerder gezegd, zondag 8 augustus, dan komt het hele Indycarveld weer in actie. En dan op de gloednieuwe stratenbaan, dus van Nashville, bij de Cumberland River. En tot die tijd, blijf ons volgen op de Twitters via het En graag tot de volgende keer. Doei.